0: 英語ででセキュア、漢字で旅談あるいは小ノートのグーグルフォームからいただけると嬉しいですではエピソードに入っていきましょう
1: じ
2: ゃあ始めていきますか
1: よし
2: いい11月に入りましたね、なんか今年あと2ヶ月で終わるという全く、実感がないというか、<笑>もうのたばたしている状況なんですけど、元気ですか
0: 元気じゃない。あら、どうしたんですか<笑>いや、なんか、あれ、多分やっぱね、水曜日休みってのが、僕は根本的にやってないですね。ああ、ああ。ちょっとわかるな。なんか割と僕の周りは水
2: 曜日の休み肯定派の人がすごく多いんですけど。わかる。なんか一方で、え、お前ら火曜日とかマジでやる気なかったやんっていうのがあり、<笑>
1: <笑>明日休みだからやる気出ないんですよね、みたいなことを抜かしておって。俺れ、あれっすよね。なんか月曜日は昨日休みだったんでちょっとエンジンがかかりません。火曜日は明日休みなんでやる気出ません,ん。で木曜と同じパターンですよね。そう。<笑>お前ら、いつやる気出すねんっていうのがありつつ。あと多分
0: なんだけど、うんうん、なんか割と自分の今のスケジュールって月間にこうミーティングが生まれがちでああなるほどか動かせるのがも木、うん、なケースが多くて
2: 、うんうんうんうん、週中に集中するタイプ
0: ですねそうそうそう,そうなのであのでかつ自分はなんか休む時は絶対休むマんなんではいはいはいあの週休日はできるだけ仕事のパソコンとか開かないタイプなんで。嘘だ<笑>パ。パソコンを開くでしょ。自分のパソコンを開くよ
2: 。会社のパソコンを開,開かないってことか
0: 。そういうこと。はいはい、はで,できるだけ。うん、いや、そりゃそうだって,って、多分自分はそうじゃないでしょ。絶対。
2: 休みの日は、まあ、ちょっと最近、休みの日。あそのだう休みの日は普通にか会社のパソコン開かないですね。何も起きなければ。あ,あ本当、うんあなるほ
0: ど。そうなん
2: だ。うん。しまあ、うちはあんまり今、土日に、昔いた会社だと、えっ、ー、と、メディアを持っていたので、土日でもその、記事を書いたりとか、記事の公開をしてたチームがあったりとか、まあとカスタマーサポートのチームとか、土日も動いてたので、もちろんその土日も何かが起こり得るっていうのはあったので、うんうん、まあ、そういう時はちょっと見てたりもしたけれども、今の会社だとやっぱ土日はちゃんと割とみんな休んでるので、まあ土日に PC を開くことはあんまりないかな。なるほど。な
0: るほど。そんな感じでなんか自分のお仕事のリズムが狂わされちゃったんで、はいはいはい。あの、そんなに元気じゃないって感じですね。
2: 難しいですね。なんか僕もそう休みは月曜日とか金曜日くっつけて3連休とかにできると嬉しいんですけどね。そうね。そういうふうにやってると、月曜日と金曜日、ミーティングを入れづらくな、なんか定期的なミーティングとかは入れづらくなるっていうのがあるんだけど、まあ、今僕も月曜日はすごくミーティングが多い日なので、月曜日の休みは取りづらいですね。うん、なるほどね。まあ、なんだけど、まあ、なんか僕はあんまりその、週に一日休みを増やすとかっていうタイプではなくて、なんか休むなら1ヶ月ぐらいがっつり休みたい人だったりもするので。わ<笑>かる
0: 。わかる。自分もそうですね。なんか日本の休日システム合わないですね。
2: 合
1: 、う、わ、んうん、ないですね。なんかがっつり働くとき働いて<笑>休むときもがっつり休みたいですね。
0: そう。そ
2: う、本
1: 当に。うんまあ、なんで僕長い休
2: みをなんで取りたいかっていうと、基本的にその海外に遊びに行きたいんですよ。観光とか。はいはい
1: 。そうなんですよね。ちょっと長期休暇。ね、えバックパック的なことやりたいっすよね
2: あそうそうそう本当だ
1: から体とでまあ現地とりあえず行く
2: 空港券だけ持ってふっと行ってなんか現地で何日か過ごしてでちょっと街移動してみたいなのをこうやりたいんだけどまあちょっとそんなことももう12年できてないと
1: 、
2: うん、そうだから去年今年は割と休みの日の時間の使い方というのがすごく難しくなってますね僕もなるほ
1: ど昔海外の企業の人と一緒にプロジェクトやったときに、その人がこのプロジェクト終わったら半年休みなんだって言ってて。半年か、それほど長いな。はい。マジでいいなって思いましたね。いいですね
2: 。なんか、まあこの状況が落ち着いたりとかしたら、どこ行きたい国とかありますか
1: ああ。ウィーンとか行ってみたいなって思いますね。ヨーロッパ。なるほどヨーロッパヨーロッパ行ったことないんですよ。あ、そうなんですね。はい、中,中東とか、うん、まあアメリカは行ったことあるんですけど、うん、台湾もありますね。うんうんうんうん、香港もありや。なるほどなるほど。ヨーロッパ、アフリカは行ったことないのであ。なんかそう、実はあんまり取り出さされないけど、今アフリ
2: カってで IT の,、まあなんかそのベンチャーがボコボコできてるような時期だったりするんですよね
3: 。へえ
2: 。ので、今結構活発らしいですよ。僕もちょっと聞き
1: かじったぐらいの話でしかないですけど。GitLab の創業者ってアフリカでしたっけいや、中東だった。中東でしたか。そう,うの僕の勘違いでした、はい
0: 。アフリカといえば。はいはい。そのバッタを倒しにアフリカへっていう本知ってます
2: 。あ割と有名ですよね。はい、有、は、名、い、ないですよね。残念ながら僕は読んだことないんです
0: よ。あ、面白いですよ。超おすすめ
2: 。どんなお話なんですか
0: え、そのまんまです。<笑>そのまんまですけど<笑><笑>バす。バッタを倒しにアフリカに行くんですよ。ほうえー、っと、もうちょっと真面目に話すと、はいまああの、バッタって、バッタ自体はあまり害がないですけど、<笑>なんか年に1回、あのー、めちゃくちゃ凶暴化して、あの体も体色も形も変異して。うんうんうん、そういう、そんなのが群れになって、ガーって、こう、うん。移動する、まあいわゆる公害っていうのがの。はい。公
2: 害の公はあれですね。あの虫変に。そうです、えー、の。この
0: 字で、まあイナゴです
3: ね
0: 、はい。うん。羽も伸びて、色も変わって。あちこち飛びまくって、うん、どんどん、その。家,まで家もだし農作物も食ってそれがひんあの深刻なその食糧不足にアフリカで陥ることもまあまあまあ,あると<笑><笑>でそのお公害の原因というものが、まあ、分かんないからえー、っと現地に飛んで研究して倒すぞみたいなことをお書いてある本なんですよねあなるほどでえーっとまあ、その本の中では結局倒しきれてないんですけど<笑>実はこの1週間ぐらいかな10月30日にそのウルド、はいえー、っとこの博士があの前のウルド幸太郎っていう方なんですけど<笑>その方のツイートによるとその10月30日ついにその,あの根絶方法お見出したということで、まあ、非常にあのビッグニュースではあるんじゃないかなという感じですね
2: 。まあ、あれですよね、日本人だとちょっとな馴染みないかもしれないですけど、いわゆるその、まあ、日本人的な言い方をすると、まあ、怖いものって、地震、雷、火事、おやじっていうじゃないですか。そうですね。はい、まあ、おやじは一旦置いてたとしても、まあ、えっと、中東だったりとか、まあ、その、アフリカだったりとか、まあ、一応アメリカも確かいたはずなんだよな、あの結構その世界的に見ると、バッタというか、まあ、まあ、イナゴですねあの、うん、による災害なんですよ、これ、もはや、まあ、災害というか、天災
0: 、うん。まあ、キリスト教のなんだ悪魔の<笑>なん四大騎士だっけな、黙示録の四騎士のうちの一つが確か郊外だった気がするんですよ
1: ね。<笑>怖い録うんなんか悪魔的な紹介のされ方はしてた気がします、ね確かに。
0: ヨハネの黙示録くで、えっ、ー、と、大悟の天使がラッパを吹き鳴らすと、うんちゃらかんちゃらという感じで、はいはいはい、えっ、ー、と、そこに、あの、イナゴも来ると、4人の悪霊が、あー、ごめん、うそ、なんか、イナゴは、失礼。
2: まあ、でもあのそう聖書のテーマの中でも疫病と、えっと、そのバッタによる害というのは、まあ、結構いろんなところで取り出されるぐらいあ
0: あ、まあ、昔から結構そのイナゴはその4つの,ああの4人の強い悪霊の話ではなくてそれがそういう災いがバリバリ出てくるところになんか天使がそのラッパを鳴らすんだけれども、はいはいはい、そのラッパを鳴らすと,、えー、とイナゴが来て、えー、と草木にを食い尽くすとかそういう話でした、うんうんうん、まあだからあまあとにかく郊外自体はずっと、ま、ずそれこそ宗教になるほど昔からその人間にとっては身近な、うんえー、と災,害災害だったというわけですね、はい、ででなんとそ,の災害をその原因がそう今のこの令和の時代においてまで、えーまあ、割と寿命は伸びたし、病気も薬で治ったり、コロナも、ね、ワクチンで治ってきたのに、まあ、バッタだけは倒せてなかったと
3: 。<笑>
0: それがいつでも誰でもどこでも、防除か。防除だから完全に防げるのかな。わかんないけれども、えー、っとより、対策というものが実質的な対策ができるようになったみたいな、えー、とアナウンスがされていました。なるほど、うん。で、ちょっとね、実際に具体的にどういう仕組みで倒せるのかっていうのは、あの、多分、ブログだけには書いてない気がするんで、その下のリンクにある論文を読まなきゃいけない気がするんですけれども。あ、違うのか。まあ
2: でもあれですね。えっと、パンズという論文雑誌に論文が掲載された後にブログには書いてありますね。
0: うん。で、えっと、どうもその産卵中は、こう、土に、その、三段感を刺して、はいはいはいえー、と止まって勝つ集団でやるっていうからつまり狭い,、はいはいはい、普段は飛んでるバッタが狭い範囲で止まるという絶好のその状況が生まれると
3: <笑>
0: でその生まれる原因が分かったのかなそういったところを利用してこの修正を理解すればまあより効率的なえっ、ー、と対策ができるようになるよっていう内容ですね、これは。あ
2: あ、なるほど。だから、うんえー、と次の世代を生ませないようにっていうのと、まあ、あと、その集団で産卵をしているので、その産卵場所さえ、うんえー、と把握できれば、そこで一網打尽にできると。そういうことです。ということですかね。うんはい、はいはい。はい面白いですね。なんか、ついでに、まあ、ちょっと日本の人だと結構きあの、嫌がる人もも多いいかもしれないですけど結構昆虫食みたいなところも食料危機的には注目されてたりもして、うん、でバッタって結構美味しくいただけるんですよそうイナゴじゃなくてあまあ,あの日本人だとイナゴの佃煮って多分なじみ深いと思うんですけど、うんうんあまあ、基本的にバッタってエビあのこれをすごく言うとすごくいろんな方面から怒られるかもしれないですけど、まあ、甲殻類だと結構昆虫って、うん味が似通ってくるんですようんで血液処理をすれば割と美味しくいただけるというのもあるので、はい、い
0: やなんか昔食べたことあるけど、うん、どうにも土臭くて合わなかったんだよねあバッタですかバッタじゃないけれどもその虫あでえー、っとちょっとだけなんかコオロギチップみたいなのも流行ってじゃないですか、
3: はいはいは
0: い、あ,あれもやっぱ何かこう
2: 、まあ、食糧対策、まあ、食糧危機に対するまあ対策とかですよね、うん、あと,、まあ、あと最近だと家畜、えー、哺乳類の家畜とかっていうのは本当に正しいんだろうかみたいなところもありますよねうん
0: 、まあ、そんな感じで ESGESG ESG じゃない、まあ、食べては見るんだけども、うんうんうん、やっぱりこう土臭いんですよね<笑>
3: 、うん
0: なんか、あそこら辺が美味しくなれば、すごい、なん個人的には全然いいんですけれども、うん、かなり話がずれたけど、<笑>あの、とりあえず、その、バッタを倒しに、アフリカへっていう本は、すげえ面白いんで、おすすめです
2: 。なんか、名前はよく聞くなと思いつつ、なんか、どんな本なのか全然、ピックしてなくて、今の話を聞いたら、普通に面白そうですね。ちょっと読んでみよう。面白い、面白い
0: 。ぜひ。はい。で本の続きですけど、あれですね、あれ、機械学習、セキュリティエンジニアのための機械学習が発売されましたんで、ついでに、オーライディージャパンの e ストアでも買えるようになったんで、物理、電子、お好きな方をあを買えるようになったんで、全然関係ないですけど、宣伝しておきますはいはい、はい。<タッ>
2: <笑>まあそうですね、えーと、このポッドキャストで取り上げるのは2回目ですけれども、まあ、情報セキュリティのエンジニアや研究者を、えー、読者対象とした機械学習入門書、えー、フィッシングサイト、マルウェア検出、侵入検知システムなどの情報セキュリティ全般の課題に対して、機械学習を適用することでどのようなことが可能になるのか、本社ではサイバーセキュリティ対策でとても重要なこれらの知識を実装レベルで身につけることができますと。はいあの実際これに沿ったハンズオンも受けてみてすごく良かったという話も過去のエピソードであるので、まあ、ちょっと読む時間を捻、ね、出しなきゃなとも思いつつちょっと、まあ、買おうかなと思ってる本ですちょっとまだ僕買えてないんですけどね
0: じゃあ今日はあれなんかドメイン習しさんもツイッターでつぶやいてたけどドメインの話する。<笑>
3: あ
2: あ。はい。えー、っと、そうですね。東京都の方で、まあ、えっと、東京 k クションという、まあ、サービスが始まって、サービスというかアプリというか、が始まってまして、もともとこの取り組み自体は、まあ、そのワクチン接種証明書に近いと言っていいのかな、一応。うん、うん。東京都は新型コロナワクチン接種の促進のために LINE を使った東京ワクチンアプリを1 1月1日から提供開始しました。ワクチンの接種記録を登録し、スマホをワクチン接種証明書に活用できるほか、アプリから協賛企業などによる特典に応募できるようになっていますと。っていう、まあ、LINE ベースのまあ一応アプリケーションがありまして、でまあ、それの、えーまあ、プロモーション用のサイトだったりとかその、の、まあサイトを東京都が公開しましたと。ただ、えっと、これのですね、えっと、我々セキュリティエンジニアよく見るところで、URL だったりとかを見てみると、HTTPS の、えっと、東京 w a ワクション、まあ、ワクションは、なぜか尻が反応しましたが、えっと<笑>、vaction.jp という、まあ、.jp ドメインでえっと新規に、まあ、東京都の方で用意をしているんですね。うん。で、まあ、これはあの似たような話を過去の回でもしてはいるんですけれども、あの公共機関とかあの国であればまず go.jp ドメインというものがありますと。で、うんえっと、地方公共団体であれば、えっと、lg.jp というましてまずなぜそれを使わないのだろうかというのと、まあ、えっと、割とその汎用ドメイン、汎用 JP ドメインで、えっと、サイトを立てているので、まあ、これは、まあ、想像力を働かせると、まあ、簡単にフィッシングサイトだったりとかが、まあ、立てられてしまうだろうなというようなところで、まあ、何人か、えっと、ツイッター上でも、これは大丈夫なのかっていうところで言及されている方々を見かけましたと。
0: 以前もドメイン会で取り上げましたね。はい。
2: で、まあ同じようにですね、その時ゲストで来ていただいていただいた大妻さんがワクション .tokyo ドメインを取得されて、そちらにアクセスをすると、まあ注意喚起だったりとか、まあそのやっぱドメイン情報についてっていうところを、まあ注意まとめを書いてくださってますという。で(笑)まあえっとちょっとやっぱ僕は都民なので東京のドメインというのはすごく目立つなと思いつついろいろ見てはいるんですけれども東京都って実はそのドメインに関するトラブルをすでにやらかしてるんですよね過去に1 回。オリンピックだっけの時ではなくて東京都健康安全研究センターというところからまあえっとその注意喚起も出ているんですけれども注意喚起、えー、1歳未満の乳児に蜂蜜を与えてないでくださいリーフレット等の二次元コードを使用しないでくださいっていう注意喚起をこれ出したのが、えー、今年の確か夏頃だった気がするんだけれども日付が載ってないかなこれ。名前の通りで、えっとまあ、健康というか、まあ、健康安全研究センターが出しているものなので、まあ、その乳幼児に対する、まあ、注意喚起用の、まあ、ポスターですね、これ、多分病院だったりとか、えーっとまあ、保健所だったりとか、まあ、もしくはその区の機関みたいなところあ、都の機関みたいなところに貼ってあったのかもしれないんですけれども、まあ、ポスターに、まあ、よく最近だと多いと思うんですけど、QR コードを掲載してあったんですね。うんでえー、とこの QR コードの、えー、と飛び先のドメインが、えー、と当時はフ、えード -faq.jp.net というドメインを取得して、えー、とそこで東京都食品安全 faq というようなコンテンツを公開してたんですね、うん、ただ、えー、と今この多分ドメインが、えー、と更新をしなかったのか別のところに切り替えたのかがちょっとあーあと別のところに切り替えてますね。えー、今だと w w w ドット福祉保険ドットメ m e t r o t o k y o l g j p 下のえっ、ー、のサブディレクトリーを切られてコンテンツが公開されているんですけれども、旧、えー、ドメインの方が、まあ多分これドロップキャッチされた上で、えー、と今は悪用されてしまっているという事実があり、注意喚起に至ったと。なるほど。で、まあちょっとやっぱりその、今回今、まあ紹介したインシュレントの方は、まあ、何度か言ってる通りで、まあ、健康安全研究センターというところがやってて。で、まあ今えー、と以前、このボッドキャスで取り上げたのは、えー、と東京都知事選選挙ですね。で、今回は、えー、とコロナワクチン関連のアプリに関するところと、まあ、ちょっともしかしたらその担当部署みたいなところが、それぞれ違うのかなというのは。想像力を働かせながらだと言えるんですがまあ東京都のもしその CIO 的な方がいらっしゃるのであれば、まあ、CIO とか CISO みたいな方がいらっしゃるのであればまあちょっとやっぱこの辺の何ていうんですかねのメインの取得ルールだったりとか運用ルールみたいなものはなんか統一してもらえるといろいろ安心できるなというような動き方をまあ心配してます。うん
0: なんか、あれ、東京副都知事の元ヤフーの宮坂さんが、どこら辺について今日触れてた気がします。はいはいはい、それ見てないかも。えー、っとね、なんか、その、広告代理店の方が、新しくドメインを取りたがるんですよねみたいな<笑>こ
3: とを書いてました。
2: まあ、Yahoo という、ね、広告の会社にいたからこそなんか出てきそうなコメントではありますね。
0: な,なんかどこかの弁護士の先生がそれについてつぶやいてたとこにリプルをしてたのを見ました
2: 。ほうほうほうほう。なるほど。
0: まあそうかユニークなものが欲しいんですかねうんまあちょっとやっぱユニークで
2: かつまあえっとよく言われがちなのがまあ短めで伝えやすい、うん、まあ言われるというものの属性上はやっぱそのちょっと可読性じゃないですけど読んでパッと分かりやすいみたいなところが求められたりもするので、うんまあ、そういうところなのかなあ11月4日の午後6時21分に単発案件ごとにドメイン取得するのはやめた方がいいですよってううおっしゃってる方に対して、まあ、ご指摘ごもっとですねと、うんえー、特別な案件についてはどうしても個別ドメインを取りたくなる癖が途庁にあるようなので課題ですと、まあ、課題どはどういうふうに認識はされているみたいですね
0: <笑>はいなんかねそんなに新しいドメイン取るのも結構めんどくさいし<笑><笑><笑>あのそうですね<笑>取得をした後のそのドメインの管理がやっ
2: ぱり大変なんですよね。まあ、もちろんも管理をして、えー、とその有効期限が来た時に更新をするのか、まあ、手放すのかみたいな判断だったりとかもやっぱりあるので、うん、できれば同じドメインのあドメインは一つ東京都として持っているものがあり、うんえー、サブドメインの中で運用をしていくのかもしくはそのウェブのコンテンツであれば、サブディレクトリーを切っていって、そこにコンテンツを増やしていくのかみたいな方が、ちょっとエンジニア的な考え方ではありますが、安全に運用、安全に楽に運用していけるんじゃないの
0: かなというところはありますね。なんで、画面取りたがるのかな。SEO とかでリフリとかん
2: っていうのと、やっぱりさっきも言った通りで、分かりやすい文字列にしたいみたいなところがあるのかもしれないですね。なるほどね。まあ、だとしてもあ、まあ、トップレベルのドメインは、せめて LG.jp を使ってくれというのはやっぱりありますね
1: あれ、なんかあの、LG は違いますけど、まあ、LG は違うというか、どうなのか分かんないですけど GO ドメ、GO.jp のドメインとかは、なんかホスティングするサイトに、なんかいろいろと制約条件みたいなやつがあったりとか、なんかそんなルールがあったりしませんでしたっけ
2: そうですね。えっと、go.jp ドメインに関しては、あ、まあ、えっと、そもそも gojp ドメインが、えっと、やっぱりその、国の機関以外では利用ができないんだったかな、確か。
1: 政府機関、国のですよね。うん。なんかそういう運用上の制約とかが。あったりして、なんかそっちの手続きとか考えるより、新しくドメイン取った方が楽だとか、そういうしがらみみたいなものがあるのかなと、ちょっと思った感じです
2: 。Go.jp ドメインだと、ま,あえっと、まず一組織に対して一ドメインのみっていうところがあるので、たぶん組織と言っているのは、例えばその内閣府であれば、えっと、内閣府の一つの組織で一つ。総務省であれば総務省というところでまずは総務省が2つ以上 CO.jp ドメインは持ってないみたいなところがあるのでまあなのでまあそうなるとおのずとさっき言った通りでサブドメインを増やしていくかまあそのサブディレクトリを切っていくかっ
0: ていうふうになっていくと思うんですけど普通はまあそうですよね。ううん、うん、うんんなるほどまあ、これを機に、ちゃんともうちょっと、ちゃんと人とメインに
2: 切り替えてほしいところですね。なんかこのあたりっていうのは、あれなんですかね、入札要件とかにいられないのかなうーん。なんか逆に、あまあ、ちょっとその、なんだろうな、公共機関とかでのその辺の運用周りが見えないというかまあし、我々が知らないというところもありますけど
3: 。うん
0: 。どうなんですかね。東京は多分東京のそういう入札要件がある気はしていてうんうん、うん、でその入札要件をの中に、まあ、入れられるっちゃ入れられるかもしんないですけど
2: ドメインは、えー、新規取得しないものとしこちらで用意したものを、えーうん、最終的に当てるのであるみたいに書いてく
0: れるとすごく良さそうな気はしますけどねそうですね。まあなんか、ちゃんと体制さえあれば、シュッと入れ,、うんうんうん、入れればいいじゃんっていう話な気がするんですけど。だってね、ゾーンファイルペロッと書き換えるだけでしょ<笑>簡単に言ってしまえば。そうですね。まあ、ただそれができないから、多分体制とかもないんだろうなって思いました
2: 。その、東京都の中に、まあ、エンジニアリングチームがあるのかまあ、ちょっと僕も詳しくはないんですけど、そこまでは。うんあってまあ、ドメイン管理の、まあ、人が今言ったように、ああ、じゃあ新規ドメイン払い出しですねということで
0: 、そうですね。まあ、ワークフローかな
2: んか受け付けて<笑>、えー、ゾーンファイルいじってベロッと出す感じですかね。
0: と、うん、か、なんか、そもそも調達要件に入れちゃえばっていうことをうんうん、うん、決める番に多分いないんだろうなっていう感じですね
3: 。うん
2: 、なんか、うまくこういうのも。まあちょっとね、最近難しいなとも思いつつ、なんかこういうやばめの案件を見せるときにツイッターで騒ぐだけでいいのかみたいなところは、ちょっと悩みポイントではあるんですよね。なんか一周をちゃんとあのダイレクトに届けたいなと思うときがあって
0: 。都庁で募集してなかったっけ
2: ああ、中の人になるというのは確かに一つの手ですね。そうそう
0: 。まあでも、宮坂さんっていう副都知事の人はちゃんと、うんあのー、取り上げてくれるしだんだんとこうピックアップされる環境にはなりつつあるんじゃないですか
3: 。うんうんうん
0: まあ、そうですね少なくと
2: も副都知事は、えー、とそういう癖が都庁にあって課題だという,うには認識はされているみたいなので、うんまあ、このままその課題を解決する方向に。いいいてもらいたいなというとうころですかね今回に関しては、うん。うん。はい。まあそんなニュースがちょうど、まあやっぱりね、12月の1日から始まった施策だったので、おやおやと。まあ新しいサイト出てきたら、どういうところからお二人って見ていきます
0: サイト。うんどうサービスとか
2: じゃないですか。そう,そうそう、サービスとか、まあ、URL を1個知ることがありましたと。はい。うん、いうときって、なんかやっぱこの職業病じゃないですけど、なんかならではな見方するときありません,、うん。あんまり普段だとやらないですか
0: 、うん、いや
3: 。けんゴさんどうぞ<笑><笑>、は
0: い。自分は、まあなんか、アカウント登録とか認証周りをとりあえずい、ね、あまあ
2: まあ認証部分ですよね。そうですね
0: 。で、利用規約はあまり見なくて、なんかセキュリティポリシーとか、はいはいはい。個人情報プライバシーポリシーとかをシュッと見に行く感じですかね
2: 。
0: わかるな、プ
2: ライバシーポリシーとか、仕事でも自分はレビューする立場なので、うん、割と、おお、何書いてあるのかなとか、何持ってかれるのかなって見ますね。そうっすよね
1: 、僕はなんか特に職業病というか意識はしてないですけどパッてサイト見て開いたときに、うん、あこれワードプレス使ってんなとかはいはいはいはいなんか違う CMS 使ってんなとかってんか分かる時ときとたまにパッて見てあなんか絶着されそうだなっていう<笑>い
2: やもうそれは職業病ですねやっぱり
1: 。<笑>そうまあ以前そういう仕事をしてて、はい、<笑>ああやっぱりあったわみたいな通報みたいなそういう仕事をしてたことがあったのでまあその時の癖ですねまああとそうですねアカウント登録とか必要ならまあ登録していく時にあなんかここおかしいなって意識してるわけじゃないですけどなんか登録してる時にあこれダメだわみたいなっていうなんか気づくというか
3: 、うんうんうん
1: 、自然とそういうのを見てしまっているっていうところはありますね。なるほどなるほど
3: 。
1: ま
2: あやっぱりそうですね、まあ、見るところといったら、まあ、どういうテクニカルスタックで出来上がってるのかっていうのと、まあ、やっぱドメインとか、うんえーまあ、証明書だったりとかっていう部分と、まあとは実際にソースを見るかどうかっていうぐらいですかね。ちなみに今回の東京アクションはサイトの出来はすごく良くって、まあえっと SPA のページっぽく動いていて、まあ裏側が AWS がいて、まあ一応 S3 とクラウドフロントで持って配信をしているっていうところまではシュッとわかるので、まぁだったれですよね、結構やっぱりあの、さっきプライバシーポリシーの話をしましたけれども、結構公共機関とかでも今 Google アナリティクスを入れてたりもするので、それはテンプレ文章としてあの使ってるのっていうのが分かってるのであれば、まあ、その辺の差し込みの文言があるかなとかっていうのを見たりするかどうかですね。<笑>うん。まあ、たまにねあのソースコードを開いてあのコメントとかでちょっと細かい芸をやってたりするところを見るとおっと思いますけどね。じゃあ次のネタに移りましょうか。うん。どっちの話をしようかな。NPM の話をしようかな。しますかああはい。えー、っと、ツイートがあったのは、えっと、2021年11月5日の朝2時だったんですけれども、えー、NPM のパッケージに、えっと、コア、COA と書いてコアだと思うんですけど、というパッケージがありまして、これどういうパッケージかっていうと、コマンドラインパーサーなんですね。割と,まあえっとメジャーどころで使われている。少なくとも僕が知ってる限りだと、View の CLI とか React の中にも組み込まれているようなえっとメジャーなパッケージが、どうにもえっと悪意のある改ざんを受けていたようだと。で、えっ、えー、と、ま、アカウントが侵害されていたために、えっと、悪意のあるコード授乳をされていた、えっと、コアのパッケージ、複数のバージョンを、ま、削除して、えっと、ダウングレードのアナウンスをしていますと。いうのが、えっと、NPM 公式のツイッターで、ポロリと公開されていたのを見ました。でちょっと、ま、最近 NPM、ま、続いてるなというところもありつつ、まあ、このツイートの下に、えっと、リプライを見て、まあ、3分の1、3分の2、3分の3という形でリプライをつながっていくんですけどまあ僕が個人的にはまあちょっとこ物手の話っていうのはまあ何度も僕たちもポッドキャストで取り上げていて多いなとは思いつつも3つ目にあの NPM のアカウントを守るのに2ファクターオーセンティケーションを有効にすることを強くお勧めしますというふうに書いていてこのアナウンスがちょっと僕の個人的に印象に残っていたので今回取り上げました。
0: それって N NPM から出てきたんですか
2: 。そうですね。NPM のツイートの中で話がされています
3: 。
2: うんうん。で、NPM ドックスの中にもコンフィギュレーションとファクターオーセンティケーションというのが書いてありますね。まあ、そこのリンクがあのツイートの中でもされているという状況です
3: 。うんうん。なるほど。うん。
0: 他には
2: 何まあ,あの、やっぱり NPM って、まあ、パッケージングシステムなんですけれども、まあ、普段パッケージ探すときとって、の NPM のウェブサイト、公式サイトからいろいろこういうことやりたいみたいな感じでとか、まあ、パッケージ名とかで検索をかけたりもするんですけれども、今度で、えっとまあ、ビルドしたりパッケージングをしたりする側の人って、もちろんそのコマンドラインでやってるわけですよね。うん、で、まあ、コマンドラインからもそのワンタイムパスワードを送信する方法とか。まあ、あと設定方法みたいなのをまあちゃんとアナウンスとしては書いてあって、まあ、あの、コンテンツはすごくちゃんと用意されているんだけれども、じゃあ、えっと、NBM にアカウントを持ってる人のうち、どれぐらいがこれ有効になってるのかな、みたいなところが、まあ、ちょっと最近だと気になってるところかなっていうのはありますね
3: 。なるほど
2: 。結構やっぱり多くて、セキュリティの施策は、えっと、準備をしているんだけれども、まあ、もラストワンマイルじゃないですけど、ユーザー側が設定をしないといけないとか、あとまあまあ一つのやり方としては例えばその日付を決めてこの日までには設定してください以降は強制的にその設定をデフォルトオンにしますみたいなものっていうまあ段階リリースみたいな形ですかね
3: なる
2: ほど。取ったりはしていくことが多いんですけどっていうのが NPM の中で今どうなってるのかなっていうところはちょっと覚えてないで
1: すけどうん。まあ、NPM、うん、なんかすごい多い、こういうインシデント多いなと感じつつ、<笑>その辺のなんかパッケージ管理ツールって、NPM 以外も、はい、まあ、やんとか、はいはいはい。まあ、Python ならピッピとか、あるじゃないですか。なんか NPM だけ、目立ってるだけで、他のやつもあるのかどうかわかんないですけど。うん
2: 、あまあお、あんまりそこに差はないですね。Python も今年、えっ、ー、と、パッケージの汚染されてますしまあジムもやられてマスシー。うんまあ、NPM はたまたまちょっと先月、今月と続いたなというのは確かにありますけど、事実として、うん。それは別に NPM に限らずのパッケージ管理ツールでも
1: 起こり得る。
2: 起こりますね。ただまあやっぱり、その,裾のユーザー数が多いところっていうのはやっぱり攻撃者
3: も
2: 狙うので、うんあのちょっと n p m って勘違いされがちなんですけれども、昔はその Node.js とすごく密接な関係にあったんですけれども、今割とその JavaScript のフレームワークのエコシステムの中で、パッケージングシステムというところで今落ち着いてるのでうんうん、うん、まあ、さっきも言った通りで、React だったりとか View だったりとか、もちろんその Node 自体のも使われているし、ああ他にもいろんなその JS ベースのツールの中だと、まあ、今回の影響範囲になりうるなと思いながら、さっき GitHub の一周とかをあさっていたりしました。はい。というわけで、これに関しては、えー、と指定されたバージョンまで、えー、と一応今、ダウングレードをして使ってくれというのが一応公式ではアナウンスとしては出ているので、まあちょっと指示に従って、皆さんもし使われてるとか、あと、今言ったの,そのメジャーフレームワークのところでも影響,影響範囲が出ている場合、多分一周切られていると思うので、ちょっと確認をしてみてください。はい。次に行っちゃって大丈夫そうですかね。大丈夫です。はい。では、次のネタに行きましょうか。どっちに行こうかな
0: 採用の話でいいんじゃない
2: えっ、ー、と、取り味をすると、ネットショッピングの話と、トロジャンソースコードの話と、えー、新卒のセキュリティの話と、セキュリティエンジニア採用の話が一応あと残ってる
0: 。トロジャンソースコードってどんな内容だっけ人間を突破
2: する系の、あの、ユニコードああ、はいはいはい。使って見えてるソースコードと実際にそのバイナリー上というかその挙動的には if 分通すみたいなやつ。うん。いいんじゃないじゃあ、トロジャンソースコードの話をサクサクとするか。はい。えー、っと、11月のこれは2日だったかな。ちょっとまあ、ツイッター上とかでも話題になっていましたが、トロジョンソースという、トロジョンソースアタックというような、まあ、これは全く新しい攻撃ベクターであるという触れ込みのもとに、えー、とウェブサイトと論文が公開されました。で、実態としては、えー、これどこだイギリスのケンブリッジ大学のコンピュータ研究所から出ている論文であって、えー、人間のコードレビュアーには見えない、えー、とターゲットを絞った脆弱性を作成するための、まあ、クールで新しいトリックですというような触れ込みで、まあえー、と使っているのが、まあえー、とユニコードを悪用して、えー、コメントアウトをしているところに、まあえー、とユニコードの不可視の文字とかを使って人間には、えーとまあ、その人間が見えているソースコードと実際のソースコードの動きっていうのを変えられるというような、えー、タイプの、えー、脆弱性ですというような説明があり、ただ、えっ、ー、と、影響範囲としては、まあ、C だったりとか、C プラス C シャープから始まり、えーまあ、JavaScript、Java Rust、Go、Python に対して機能することを確認していると。うん、で、まあ実際に、えっ、ー、と、リポジトリの方で、まあほら、こうでしょうっていうようなサンプルコールとかも出ているんですけれども、まあ、あのー、すごくね、きれいなウェブサイトも用意して、まあ、論文も公開してというようなやり方をやってはいるんですけれども、おこれは大丈夫かというふうに思いつつ、まあ、えっと、まず、えっと、GitHub で僕がびっくりしたのは、えっと、その該当のソースコードを見ると、で今、警告出るんですよ。まあ、こういう書き、このコード多分、ぜいたく含まれていて、まあ、こういうような書き方をするのやめた方がいいですよっていうようなのが、まあ、黄色い警告のバナーが出ていて、まあ、これも一個びっくりしつつ、まあ、2個目の感想としては、いや、とはいえ、まあ、その人間が見ている、見えている範囲、まあ、多分ね、ソースコードレビューとかを対象にしてるとは思うんですけれども、まあ、その見た目と動きが実際に違いますよっていうので、まあ、その人間が脆弱なのはしょうがないんですけれども、そこを突破するためのテクニックと言いつつ、なんかそこまで掘り上げて騒ぐよううななネタかなっていうち,ょちょっとまあ表紙抜け感ですかねがありましたと。でまあ言った通りでまあ見るだけだと確かにそのコードレビューはすり抜けるんだけれどもソースコード的にはあの動作が変わってるので動作が変わっているということはなんかテストコードとかでうまいことを落とせんものかなっていうのがまあ対策ですね。一発目として
1: 考えた部分ですかね。そうですね。まあ、これ、なんか、そういうやり方があるよっていう紹介レベルで、なんか、実際にそこまで悪用可能かっていうのは、まあ、結構微妙な範囲なんじゃないかと思いますけどね。
2: そうですね。悪用された、悪用可能ではあるが、悪用されたかどうかみたいなところは、実はちょっとまだ、特には出てなさそうなんですけれども、ただ、えー、とこれを受けて確か即日だったかな結構やっぱりメジャーな言語だったりとか、メジャーな言語というか、あ,あれか、レッドハットとかのパッケージで言うと、ビンニューテルとかもすぐアップデートのパッチがまかれてたような気がしますね
3: 、うん
2: 。これ何をどうアップデートするんだ,あだえっと多分そのソースコード評価、コンパイラーだったりとかのえっと、はい。評価部分のロジックを多分アップデートかけたんだと思います。そのユニコードの部分も、まあ、いいとした通りの、ちゃんと文字として判別した上で、えっと、多
1: 分、コンパイルし直すみたいなところですかね。あと、まあ、メモ帳とかで開発してるみたいな環境じゃなければ、リントとかで多分警告が出ますよ。まあ、そうですね。あとは
2: 、リントもそうだし、まあ、ID の設定にもよると思うんですけど、結構、僕がやってるんですけど、付加し文字列をちゃんとその、別のキャラクターにか置き換えて
3: 、うんう
2: ん、っていうのをやらないと、まあ、よくあるのがあの空白文字とタブ文字が読みだれるとか、はいはい、あの末尾に空白が入るとかで、まあ、トラブりがちなので全角の空白が入ってた<笑>とかそうそうそう<笑>、うん、あとそのタブを2文字にしてたのが4文字に全部置き換えられるとかでこう発狂するとか多分、まあ、エンジニアの方だとよくあるイベントだと思うんですけど、うんまあ、とかとかの対策として割とそういう空白文字を出すみたいなのもやったりとかするのでなんかなんかそういう割と気づけるポイントというのはいくつかありそうだなとは思いますねそうですねそういえば今エディターで唐突に思い出しましたが割と僕がよく使っている VIM というエディターがあるんですけれども VIM がですねリリースから30周年を迎えましたおつまり(笑)いや(笑)これ(笑)すごくないですか僕のほぼ年齢と一緒なんですよ
1: VIM とともにまでい
2: や別にそういうわけではないんだけれどもいやなんかまあもちろん多分もっといろんなソースコードだったりとかプロダクトの歴史をひも解けば全然僕より先輩のものっていうのもあるんだろうなと思うけれども、はい、なんかここまでのメジャーツールと、ね、言うてそのコンピューターが出来上がってインターネットの世界になってっていうのを考えるとなんか割と僕は自分の年齢的にはまあ常に物心ついた頃にはまあそういう世界もありうん。まあ、逆に一緒に発展していったんじゃないか、あの別に僕が何かをしてるわけじゃないですけど、なんか、一緒に発展していったんじゃないかなとかっていうのをぼんやり普段の中では考える。逆に言うと、今の子供って、もう、高速インターネットが当たり前であり、初めて触るものは、なんか、スマホとかタブレットみたいなことが多分、ザラだと思うんですけど。はい。っていう、まあ、なんか、多分、そこを支えてきたであろう、まあ、VIM という偉大なる、こう、エディターが、こう、もう30年の歴史を積み上げてきたのかっていうのに、まあ、ただただ驚愕してた。のが今日ですね
1: ,ですねまあ世の中実際30年続いているソフトウェアがいくつあるんだっていう
2: そうですよねまずそう30年同じプロダクトをメンテし続けるってまあこれ当然 OSS なのでまあいろんなひあの多くのコミッターが多分関わっては来てるとは思うんですけどなんかそれでも一つのプロダクトを30年生かし続けるってこれすごいよなっていうのはやっぱ素直だ,だ驚愕ですね自分が30年後に残るものを作れるかっていうと全くそんな気がしないのでそうなんですよねはいというのをとどつに思い出しましたあとなんだろうビム自体をなんかそのネイティブにビムを触るっていうところよりは最近はそのエディターとかあの ID とかのビムモードを使うみたいなことも多いんですけどまあ、言った通りでやっぱそのプロダクト自体はまあ当然まだ続いてはいるんですけどもなんかそのいいところとかエッセンスっていうのを別のプロダクトにどんどんどんどん取り込まれていってなんか世界が広がっているっていうのもあ,あまあこれビームモードの話ですけどもなんかこれも本当にすごい話だなと思いながらただただびっくりしてます
1: まあ30年続かず途中で消えていったソフトウェアもそのなんかエッセンスとか設計とか構造の一部みたいなやつはどこかでまた違うソフトウェアに受け継がれてるのかもしれないっていうなんだろうロマンというか<笑>、うん、そういうのはちょっと夢見てもいいかもしれないです
2: ねああまあまあま
1: あ,あ,あ自分たちのこれからこれまでもこれからも書いたコードがひょっとするとどこかで脈々と受け継がれるかもしれないうん
2: 、まあ、逆に言うとねインターネット上に何かものを残すといつまで残るか分からんという恐怖も若干ありますけれども
1: そうなんですよね
2: さっき子どもの話しましたけど結構今の子ってはいまあなんかそれこそ SNS とかも小さい頃から触れるじゃないですかはい SNS でバズったりとかいろんな投稿できるっていうものが結構残り続けるのでなんか子供の頃ってまだあんまりそういう投稿内容を吟味したりとかってもちろんできないじゃないですかうんでも気軽にできてしまう状況でなんか世に解き放ったものっていうのがなんか大きくなってから後々過去こんなことをやってしまったみたいなのが永遠に残り続けてるっていうのは結構恐怖じゃないかなっていうのは黒歴史がインターネット上に残り続けるそうでなんかイン,インターネット上に残り続けるっていうのはやっぱりその常にそこにあり続ける存在し続けるし絶対に全てを消し去ることってできないじゃないですか
1: うん、うん、まあちょっと消し去るの定義次第ですけどまあ SNS 上に書いたならまあその SNS がサービス終了すれば消えたりとかはあるかもしれないですね。ああまあでも、なんかその SNS の内
2: 容を別のところにアーカイブしたりとか、うんうんまあ、サービスだったりとか、まあ、もっと簡単に言えばあのスクリーンショットで保存されてたりとかマンケアタック取ったりとかっていうのはいくらでもできるので、はいうんまあ、そういう意味でインターネット上に放ったコンテンツっていうのはまあ消す完全に消すということは多分ほぼ無理だろうなと思ってるんですね。うんっていうのをなんか割とそのまあもちろん学校とかで情報の授業とかもあるだろうしなんかそういうところでもしかしたら教育も今あるのかもしれないんですけどなんかそもそもそういうのに触れる前の段階でもう触れるじゃないですかだってまあそれこそちょっとあの今日はいらっしゃらないですけどあのポッドキャストとかで一緒に喋っている方の、まあ、子供さんとかもまあ普通に YouTube 見てるって言んでましたしうんななのでなんかその辺初等,初等教育ですらないところからなんかすでにリスクを抱えてるっていうのはなんかすごいかなんか
1: 大変だなって思いますね。まあもうインターネットって世界中でつながってるからあ逃げられないですよね
2: 。まあ逆にない生活をしたかったら多分山奥で一人静かに暮らすしかないっていう状況ですよね
1: 。ですね。まあ、そと確かに過去のなんだろう、そのそこまでなんだろう、情報リテラシーみたいな教育をちゃんと受けてなかった頃にやったものが一生こう、自分の背中に張り付いていくるっていう、<笑>なかなか恐怖ですね
2: 。だからそう常ですで、ね、に背中にいろんなポスター貼られたままで街中歩くような状態です
1: よ。うん
2: まだ多分この辺の話をすると、やっぱり忘れられる権利とか。あとやっぱりなんだろうな、そのさっきもちょっと、あの、プライバシーポリシーとか規約の話しましたけれども。意外とでもその規約に、えっと、消せって言われたら消しますよって書いてあって、なんか自分で消せっていうにお願いしたことってあります僕はないですああ、やっぱりないか。言語先生とかどうですか
0: うーん、あんまですね。ああ。そう、
2: だから、なんか、一応、仕組みとか、法律的には用意はされているんだけども、なんか、意外とその、消してくれっていうのを、もう、やられてないよな、というのは、ちょっと、引っかかりポイントではありますね。うん。じゃあ、あ別のネタに行きますか
1: 。さような話します、ね
2: 、そうですね。の方かから行きますか新卒採用とセキュリティの話うん。
3: は
0: い。はい、えー、っと、あれですね、なんかどっかのツイッターで、えーっと、テック系の、テック系カンパニーでおすすめの新卒研修、10選、はいはい、みたいなのがあって、大体いいこういうのって4月ぐらいに出てくるはずなんだけれども。うんあのその中で、えーと、サイボーズさん、クックパッドさん、サイバーエージェントさん、ミキシーさん、リクルート、GMO、ペバポ、セガ、AI シフト、フリンジアジジフリンジさんに、あとはモンテッドリーさんか、うんうんうん、みたいな感じでわーってあるんですけど、まあ、その中でも、はいはいあの、セキュリティに関する研修があるのもありましたので、えー、と簡単な紹介って感じですね。
2: はいはいはい。
0: なんか、それぞれ特色があって、面白いんですけど、まあ、サイボーズさんだと、キーサート系のどう脆弱性を評価するかっていうやつで、で、えー、っと、た、ま、い、あ、長くて、だいたい1日長くて4日なんですが、その中でも特に、GMO ペバポの、うんうんうん、聞き合いが入ってて5日間かけて、えー、っと実施したみたいなやつですね。んうん、みたいな,なんかあの、かなりいろんなセキュリティ研修の教材があって面白かったですね。はいはいはい。<笑>うん、うん、そんだけです。ただ、フリンジさんとかだと、多分ファイアベースをメインにした、あの、脆弱性やられサイトみたいなのがあったりしますね。なんで、なんか、結構、その場所によって、いろいろ特色のあるようなあセキュリティ研修があって、面白かったです。ふん
3: ふんふん
2: 結構、まあ各社、割と昔からこの辺の新卒研修とかの内容を公開してますよね。そうですね。
0: この中でセキュリティとは関係ないんですけど、セガさんのとかはめちゃくちゃ気合いの入った数学に関する資料でしたね。まあ、ゲーム系なんで。そうですね、ゲーム系なんで。うん
2: 、セガのは確か新卒研修じゃなくて、なんか社内でやってるそのエンジニア向けの勉強会の内容をえとリライトして確か公開したっていうのが夏頃だったと思うんですよね。うん、そうですね。えー、線形代数か、だから。これ実は僕も読んで、ちまちま読んでってるんですけど、めちゃくちゃ詳しいですね。そんなところです。はい。あとは、そうですね。あの、サイボーズさんって、そのセキュリティの研修ももちろんなんですけど、うん、結構、診察研修の中でいいなと思ったのが、えっと、ソフトウェアのライセンスについての講習をやってるんですよ。これ、確かね、毎年やってた気がするんだよな、何年か見てる気がするんだけど、結構、まああの、ちょいちょい OSS のネタとかも話しますけれども、意外とこの日本だとまだこのソフトウェアのライセンス、OSS のライセンスってところ、あの意識されてない気が僕はしていて。そうですねまあ、分かりやすいというところはその GPL 使うなとか、うんあまあ、使うなというとちょっと言葉は乱暴なんですけど、まあ、使うんだったらソースコードを公開しなきゃいけなかったりとかもするのでただなんかそれをちゃんとその新卒のエンジニアの方にまあ一律であのちゃんと教えてるっていうのはすごいいいことだなというには思います特にやっぱりウェブアプリだったりとか、まあ、まあウェブアプリに限らないか組み込みのものでもそうなのかな。ソースコードを開示するっていうところにまあどれぐらいのリスクがあるのかみたいなところも考えた上でその OSS のライセンスどういうものを使うべきか使うべきではないのかっていうところまで踏み込んだ話ってやっぱりあんまりされているイメージがないので、まあ、このあたりって、まあ、実はあの、まあ、お GitHub とかでソースコード管理をしていると、まあ、GitHub 上でその辺のライセンスのどういうものが使われてるかとかと、まあ、ライセンスのコンタミネーションみたいなところまでは今チェックもできるようにはなってはきてるんですけれどもあの一方で OSS のライセンスってライセンスなしとか
3: 、うん
2: はい、あとノーライセンスっていうライセンスあるんですよ、うん、とかあの結構あのややこしいというか結構そのダース側も適当だったりするしあとは大体その OSS ベンダーが大手のベンダーと喧嘩をするとまあもともとそのいわゆる標準なあのアパッチライセンスとかあったものとかがなんか独自のライセンス名に切り替わって、まあ、実態としてはよく読み解くとあ実質このライセンスなのでみたいなところもありつつもなんかちょっとその派生ライセンスみたいなのがどんどん,どん,どん増えていくので結構これちゃんと追いかけようとするとすごく大変な領域ではあるんですよ。うん、とかっていう部分をなんか、まあ、新卒研修で、まあ、どこまで深く扱ってるかわからないですけどもネタとしてソフトウェアのライセンスについては取り上げてるっていうのはすごくいい試みだなと思って僕は毎年見てます。はい。じゃあ、あ次のネタいきますか。うん。えー、っと、じゃあ、指のセキュリティの話し,しますか。えっ、ー、と、2021年11月4日に、指、えー、で一緒にセキュリティをエンジニアリングしていってくれる方を募集中ですというような、まあ、アテナブログが公開されてまして、まあ、あの、ユーザー企業で、まあ、エンジニア、セキュリティエンジニアを募集するというようなお話の、まあ、ブログだったんですけれども、まあ,あ、よくあるどんな仕事をするかとか、まあ、どういうミッションでみたいなところが書いてあるだけじゃなくって、まあ、僕が一番いいなと思ったのが、まあ、どういう人に来てもらいたいかみたいなところの記載が一番下にあって、で、これも完全に書いてあることは僕は同意だなと思いつつ、あの、セキュリティエンジニアという募集をすると、ずっと情報セキュリティを専門にやってきた方のみを対象にしてると思われがちですが、決してそんなことはありませんっていう一文が書いてあって、すごくいいこと書いてあるなと思ったので、ちょっとこの場で紹介をさせてもらいました。お二人って今採用とかって携わってるんですか仕事の中で。そうですね
1: 。ああ。募集してますね。どうですか採用うまくいってますかうん。最近、新しい方入っていただいて、絶、う、賛、ん、今オンボーディング中なんですけど。が一番大変な時期だ。うんまあ、まだ、あの、なんでしょう。セキュリティエンジニアの中でも、まあ、結構細分化されるじゃないですか。そ,うです、ねそのはい、はい。ソックの監視やる、ベンダーまで含めると、ソックの監視やるのか、ホリンジックやるのか、まあ、ペネトレーションテストやるのか、まあ、ユーザー企業でもその、情報セキュリティをやるのか、うんまあ、サイバーセキュリティをやるのか、はいはいはいまあ、プロダクトのセキュリティをやるのかでも
3: 、は
1: いはいはい、全然違う領域じゃないですか。と、はいはい,はい、いう意味で、まあ、その今回入っていただいた人とは別で、別の領域の人、別のポジションをまだ絶賛、オープンにして、募集かけてるっていうような状況ですね。ああ、なるほど。
2: じゃあ、結構、募集自体も細かく分けて、募集かけてる感じなんですね。
1: そうですね、結構、ジョブのタイトル変えたりとか、募集要項う、共通する部分も変えたりとか、ああ、なんで共通しないな、そういうそそうその必須の必須経験みたいなところも書き換えたりとかやって一応募集はかけてますね。はいはいはい
2: 。健吾先生とかはどうですか
0: うんまあそうですね、なんかセキュリティエンジニアとしてはあんまりそのものはなんかあの募集はしてないかなって感じですね。ああ、なるほどなるほど。うん多分今の我々の段階ですと、その、長くても四半期でやることは絶対変わるし、うんうん、その四半期の中でも必ずしもセキュリティをやるとは限らないんで、
2: はいはいはい
0: 。そこでセキュリティエンジニアという形で募集するのって、多分あんま良くないことな気がするんですよね。会社にとってリス
2: キーっていうところですか
0: そうですね。あでであの多分アンマッチに終わる可能性が個人的には高いなって思ってますね
2: 。はいはいはい。な,るほど
0: なんで、えー、っと、あえて曖昧に書いて、うん、で、えー、っと、そういったなんだろう、四半期によってやることが全然違いますっていうことを理解した上で入ってくれる方かなって感じですね
2: 、うん。なるほど。なんかそれもできるし、別の。スペシャリティまああの
0: こ、ー、のユビーさんのセキュリティエンジニア募集のところも、えっとまあ表裏一体かなと思ってて、うんうんうん、その時としてセキュリティ以外の分野の業務とか開発といった営みに強く関係することになってえっとそれ以外のところにもかなり取り組みますと。うんうんうんで、メインは開発になりますみたいな感じ、本当にその通りだと思ってて。はいはいはい。その場合、なんか、あえてセキュリティエンジニアを、その、名指しで募集するっていうことは逆にしない方が、個人的には合ってるかなって感じですね。
2: いい、いい話になってきた。まあ、そうですねこのポッドキャスーだと一応テーマの中にキャリアとかの話もあると思うんですけど、うん、あのよく僕言ってるじゃないですかそのセキュリティエンジニアという職自体をまあなくしていきたいっていう話をま半分冗談半分本気でしてますけれどもあの古都ユーザー企業の中でそのセキュリティエンジニアっていうのがま,あまず必要か必要じゃないかまあ今まさに今回だとまあその専門の人ではなくてまあ兼任みたいな形になるんですかね他のスペシャリティも持ちつつセキュリティのところにも携われる人っていうのが、まあ今回の募集の要項にも書いてあったと思うんですけれども、まあまずはその専人を、まあど,どうなったら専人を置くっていうふうに考えるかどうかみたいなちょっと面白いかもしれないですね。うんうん。っていうのと、まああともう一個は、えー、セキュリティのエンジニアを、まあ、もしくはそのセキュリティに携わる、セキュリティ業務に携わるエンジニアっていうのを、まあその新卒で配属ができるか、まあ、中途で採用するべきかみたいなの,のも結構これはいろんなところで僕は話してみたいなと思ってるネタで
0: 、はいは
2: い、お二人ってその辺どういうふうに考えてます今ど
0: うですかキャンさん
1: ああうんそりゃ組織にとって新卒で取った方がいいのか中途で取った方がいいのかその一人の人のキャリアとして新卒でセキュリティエンジニアっていうところからキャリアをスタートした方がいいのか、別の領域をやってからセキュリティっていう領域に移ってきた方がいいのか、っていうなんか会社にとっての視点と個人のキャリアにとっての視点があるかなと思ってるんですけど。ああ、めっちゃいい話ですね。うん
3: 。
1: なんか、七飯さん的には今はどっちの話が。え、どっちも聞きたいです。どっちも聞きたい、どっちも聞きたいか。<笑>うーんまあなんかいつも言ってますけどまあ会社のステージ状況によるあーなるほどなるほどまあやっぱり最初の一人は経験者欲しいですよねだって他に分かる人そもそもいないんだからうんでまあその次新卒を取る新卒で入っていただいてもいいのかまだ経験者を取るのかはうーんまあ、会社の中でそのセキュリティに対するプ,プライオリティがどれぐらいなのかにも
3: よるん
1: じゃないですかね。はいはいはい
2: まあ、まさにさっきも言ってたそのステージとか、うんうん、まああとは業種とかにもよるんですかね、そうなってくると。そう
3: ですね
1: 。金融とか絶対専任で必要じゃないですか。<笑>それをもう求められるから、ある意味社会から。まああとその
2: 法律,と法律とかまではいかないけれども、ガイドライン的に、まあ、そういう人間がいるということを前提に話をしてたりするところもありますよね、業界によっては。はい。
1: そう、そういう人置いてますよね、みたいな。はい、そこで、なんか、いやな、開発やってる人の中にセキュリティもちゃんとプロダクトのこと分かってる人がいて、うんうんうん、その人が兼任でやってますとか言うと、1000人置いてないのみたいなツッコミ受けるときあるじゃない<笑>
2: そうですね、まあ。あと、なんだろう、株主の方とか。ま
1: あ、投資先、うん、あ投資元か
2: の方とかから、まあ、そういうの突っ込みが入るステージっていうのもありますよね。あります
1: ね。まあ、それで、そう、そういう人を置くっていう。うんうん。あります。<笑>まだ、
2: その会社の経営判断として、まあ、専任が必要な時もあると。そうですね。はいはい。じゃあ、今はその会社側の話しましたけど、一方で、じゃあ、キャリアの話的にはどうですかね。
1: あまあ、僕は新卒いきなりセキュリティエンジニアでキャリアをスタートした人ですけど、はいはいはい、それも、まあ、がっつりセキュリティベンダーの中で、うんうんうんまあ、今でこそセキュリティエンジニアって、まあ、そういうランサムウェアとかの被害がすごい増えてて、うんうんでまあ、人が足りないって言って、まあ、ある意味、もてはやされてるようなポジションですけど。はいまあなんか将来的にはコモディティ化してなんか誰でもやっぱすごい高いレベル専門職みたいなのはそういう専門の人が出てくると思いますけどまあ逆に言うと今普通のユーザー企業とかでやってるようなちょっと情報セキュリティとかうーんまあ今やまさしく出てるプロダクトセキュリティみたいなところも、はいはいうん、結局今情報セキュリティも普通の従業員の人が自分たちでそういうのだんだんできるようになってくると思いますしプロダクトセキュリティも逆に開発やってるセキュリティ開発やってる普通のエンジニアの人たちが自然とできるようになってくるっていう世界がまあ10年後ぐらいには。そうなった時にん10年後今だと新卒セキュリティエンジニアいいかもしれないですけど10年後とかに、うん、まあみんなある意味一定のラインまでセキュリティっていうものができますよって世界になった時に相当なんか位芸に秀でてたりしないと、うんまあ、ちょっと10年後とかキャリアとして。セキュリティエンジニア一本っていうのはよっぽど優秀じゃないと苦しくなるんじゃないかなというふうには思ってたりしてるっていう意味で、うん、正直あまりいい選択ではないんじゃないかなと思っていますねなるほどなんかじゃセキュリティ以外
2: の強みもあった方が将来、まあ、は
1: そうです、ね、いいのではっていうところですかね、うんまあ、セキュリティやってそっから違う分野にもいくっていうならいいですけど今からセキュリティエンジニアやってセキュリティ一本で10年2周年やっていくってなった時はまあ何かやっぱり一つこれどこでも戦えるっていう武器を持ってないとはいはい、はい、どこの会社とかどこのん
3: 、
1: まあ、そういう武器を持ってないと10年後とか苦しくなるんじゃないかなというふうには思ってますね。はい、じ
2: ゃあケンゴ先生はどうですか
0: まあなんか割と意見としてはキャンさんに近いんですけどはははい、はいいまああえてプラスで言うならなんか正直アドバイスできるほどあの人生経験積んでないし<笑>なんならなんか N n イコール1の経験だからまあそうですね、うん、はっきり言って<笑>参考にになならんよなっていうふうに思っててていう
2: うふ思答えは人の数だけあると
3: 、う
0: ん、そうそうそうそうなるもうちょっとドライに言うと、うん、いや知らんしみたいな<笑><笑>いきなりドライの局地に行きましたね<笑>いや逆に言うと何だろう僕はその<笑>無責任なこと言いたくない自分は多分自分はその責任を持てるそのアドバイスを絶対にできないし、はいはいはい、なるほど、うん、自分の子供でもなければ、そ,、ね、<笑>あのそこまで責任を負いたくないわけなんですよね、はいはいはい。だから、こう、真剣に相談されたら、こう、真剣に一緒に悩むかもしれないですけど、<笑>あもう今、このポッドキャストを聞いてる人たちに対して、気軽にんどうなんすか、こうなんじゃないですかねみたいなことを言うほど、まだ自信を持っててはいないですね、うんうん。なるほど。まあ、一
2: 般論みたいなところで丸められるものではなくて、うん、やっぱその結構、じゃ相談をしてきた人のバックグラウンドだったりとか、ま
0: あ、キャリアだったりとか、スキルも踏まえて
2: 、で感じですか、ね、そうですね、うんでそ
0: こ。そういうコンテキストも含めて、一緒に話して、なんか、なせんなら、なんかいいかなって感じです
2: 。キャリアの話だったら、まあ、
0: 確かになっていうところもあって。じ
2: ゃあ今度、その会社とか組織の中でっていうとど、どうですかね
0: 組織の中でっていうと、ごめんどうみ意味でしたっけえっ、ー、と、その新卒採用をするか、まあ、その中途で取るか。セキュリティ関係なくですよね。あまあ
2: 、一応そのセキュリティのエンジニアを取るとしたらっていうところにしましょうか。あ
0: まあ、そうですね。新卒採用を取ること自体は(笑)いいん(笑)じゃないですかただなんか、その、受け入れ体制が整ってなくて、はいはいはい。えっと、未経験の、こう、未経験の新卒を入れて、お前育てろよって言われても、はぁみたいな、はいはい。それこそ責任持てねえよという。まあまあまあ、無茶を言わないでくれというような感じですかね。はいだからその今、当社の中でもその新卒の人はいるんですけど、基本的にはそのインターンを通して実力を見極めたうえでの新卒なんで、うんあはいはいはい、なるほどるそういうケースなら、うん、あの安心はできると思いますね。うんうん、やっ
2: ぱり、まあ、あのそのステージとかによるものというよりはバックグラウンド理解をした上で採用を進めたいみたいな話ですかね。そそうううですね
0: い意味だとその新卒も新卒じゃなくても、例えばいきなり未経験の,の方が、その中途でセキュリティエンジニアとして入ってきましたって言われても、はい、こうんこれは俺が責任を持つのかみないな感じ多分になると思い
2: ます、ね。<笑>ちょっと構えちゃいちまう
0: ,そうその。受け入れるっていうことは、ある程度その人の人生に対しても責任を負うことだと思うん
2: で、はいはいはい
0: 、それをこう。ただのやっていきれ受け入れたじゃなんかダメな気が僕はするんですよね。
2: はい。なるほど。<笑>いいですね
0: 。たぶん、うん、その未経験、未経験という前提に立って話して、未経験の方が今、<笑><笑>どういうことをセキュリティの業務に対して、特に自分が今やっているような業務に対してイメージしてるのかっていうのは、正直全然わかんないですけど。
2: 業界とかそういう職種に対してどんなことをやりたいのかみたいな期待のところですか
0: ね。そうですね。まあそこら辺は多分、その面接とかでちょいちょいとお話ししながらわかっていくところだと思うんですけど、あくまでもただ、多分どうなんでしょうねど。当然だけど泥臭いですよっていう以外の話しかない気がするんですよね。<笑>あ
2: の昔、ケンゴ先生翻訳したやつがありますよねあの。セキュリティエンジニアっていうのがどういうものなのかっていう。ああ、ありましたね。ありましたね。あれの一発目にも映画みたいなものだと思うなっていうのがありましたね。ありました
0: ね。ありました。えっと、なんだっけ、どこだっけな。Google の ET エンジニアの方だっけな。おっしゃっていたことだと思うんですけれども、えっと、ちょっと待ってね。今、開いてみます。確かブログで書いてましたよね。書い,てますい,やいや、僕、あのブログね、もう全然見てないんだよね<笑>
2: 、まあ。いや、自分の書いてるブログって意外と読み返せないじゃないですか。
0: <笑>いや、まあ、あれも今までずっとどこに情報を集めるかっていう試行錯誤の一つの過程でしかなくて、はいはいはいはい、今、ノーションになっちゃったから<笑>見てないっていう話なんですけど。ストック情報置き場が変わってしまったので見てないと、ね。そう,そうそうそうそう。で、えー、っと、多分なんちゃらかんちゃらのーンみたいなやつですよね。はい。かなり前だな。
1: 4年、5年もう
0: ちょっと前いや、もっと前な気がする。これかもっと前だな。まあでも、あれのおかげで自分の、うん、自分はなんだろう、やっぱセキュリティをやる上では結局手をかして。実装を頑張るっていうのが正しいことだっていうふうに指針は決められたから、そこそこ自分の方針に対しては合ってるんですよね。ああ、あったあった。えー、っと、あれか、セキュリティで飯食いたい人向けの行動指針ってやつですね。はいはいはい。で、えー、っと、Google の、まだグーグルにいいのかな。グーグルのあのプロジェクトゼロの人ですね。はい。2が書いたやつですね。で、そこで、その、まあ、あれか。映画の、そもそもの最初の、その、イントロダクションで映画のような華々しさはありませんよっていうことを言ってるっていうことですね。うん,うん、うんうん、そうね。うん辛いことも失敗することもあると。うん。古、うん、いものが。あって守るるべき技術分野が変わるとだから新しいことを学び続けなきゃいけないと。<笑>で、えっと、そんな中で不明瞭な問題や不完全なソリューションがあるから、えっと辛いだろうと思うけど、えっと、日々日々良くなってんだから楽観者でいいよってやつですね。はいはいまあ、ただ、そのためにはちゃんと手を動かして、行動を変えて、えっと、失敗をどんどんしていこうっていう内容ですね。はいまあ,あ考えてみれば、まあ超当たり前のことなんで。
3: うん、まあでも
2: 、当たり前のことをやるっていうのが一番やっぱ難しいですからね。うん。うん
0: 、まあそうですよね。そう。まあでもやっぱりこの記事は
2: 今見てもすごく、ままあ、汎用的であってすごくいいことだなとは思うので
0: 。うん。そうね。まあそういう意味だと。うんやっぱセキュリティに来たい人については、うんうんうんうん、まあユーザー企業だろうが、なんかスタートアップかは知らんけど、とりあえずまずセキュリティに入りたい人は手を動かせるところからやらないといけないんじゃないですかね。うんぶうん,うん、うん、多分それは共通してると思います
2: 。うん、はい、というわけで、まああんまり。まあ、ちょっとそうですねどういうも理想とかどういう考えを持ってるかっていうのはもちろん当然セり合わせも必要だし、うんまあ、やっぱりこの業界でやりたいんだったらまあ手動かすっていうところは癖,なんかもう癖というか自然にじゃないですけどできるといいのかもしれないですね、うん、まあお二人の話を聞いててまあ同意できる部分しかないんですけどまあ、結構これはセキュリティエンジニアに限らないのかな。なんかエンジニア長く続けていけるとか多分素養みたいなところを見るときになんか僕は一個だけやっぱ気にするところがあって、うん、あの技術が好きでやってるかどうかお仕事でやってるかなんか技術であの本当に好きな領域があって、うん、もう息を吐くようにやれるかどうかって結構やっぱりこれあの、まあ、まさにさっきの話じゃないですけど辛くなったときにの行動が変わると思うんですよ多分好きなものだったら辛いなと思っても多分またいつの間にか戻ってると思うんですよね
3: 。うん。うん
2: 。なんかそういうなんか素養みたいなところだけは見ますかね、僕。はいはい。だし、なん,だなんかどっかの好きな分野があるんだったら、まあなんかそっちの方で勝手に伸びてくれるっていうところも、まあ、期待もあるだろうし、もう一つはやっぱりそこの専門家になりうる素,素養があるなっていうところはあるので、でよくそのセ,セキュリティの仕事って、まあ、そのセキュリティのなんの専門領域があるわけ、まあ、難しい言い方なんですけども、あるというよりは、多分何かの技術領域を深掘りすると、やっぱりそのセキュリティの壁にぶち当たるっていうのが、一応僕の持論ではあるので、そうですね。なんかそういう方が、なんかやっぱその下地があって、地続きなんですよね、知識が
3: 。うん、だし、
2: そういう人の方が僕は信頼がおけるなという,うに思いますね。そのもしセキュリティエンジニアという職職の人を雇うのであれば。
0: なんか、自分の場合は、めんどくさがりながらも、難しい方向を選んで、く人が向いてるんじゃないかなって気がしてます。
2: <笑>まあそうですね。エンジニアの美徳には態度であることっていうのは入ってますけれども。うんまあ、一方で、やっぱそのチャレンジし続けられるかっていうところですよね。は、ね、い。
0: はい。まあ、やっぱ、いきなり漫画の話にもなるんですけど<笑>、はい、結構その「進撃の巨人が」であののセリフの、はいはいはい「世界は残酷なんだから」っていうのは割と自分に影響を与えてるんですよねおその心はんうん結局まあ世の中どうこうなろうが勝手に世の中は進んでいくんだから、はい。<笑>ちゃんと自分の手と足を動かしてやんなきゃねっていう話だと思うんですよ<笑>。そういう意味だと、その、鬼滅の煉獄の煉獄さんが死んだところだと、はい。あのその時は自分に寄り添って泣いてくれないみたいなことを言ってたのが、うんうんまあ、同じようなことを言ってるかなと思ってて、まあ、現実は残酷なんで自分とは関係なく勝手に進んでいくんで、はい、自分で経験値ためないと置いていかれちゃうよっていうのを割とこうなんかこう改めて突きつけられた感はあ
1: るんですよね。
3: うんう
1: んうん、そうなんですねそこは僕もすごい同じようなこと思っててまあなんかうまくいかないこととかあれが良くないこれが良くないみたいなこと言ってもまあ現実はうまくいってないんだからそれをまあ社会は進むしまあなんだろうな。なんて言えばいいんですかね口ったところで好転はしないすよ、ね、そうなんですよねまああの状況をよくしたり物事を前に進めるためにこう、まあ、説得とかさ交渉とかっていう意味で口とか使うことはありますけど結,結局そういう行動を起こさないとねっていうその場でなんか泣きやめてても仕方ないよっていう,、うんう,んうんうん、そういう感覚でありますね僕のそうですね。まあ、頑張りましょうって感じですね。そうですね。<笑>まあ、
2: やるしかないっていうところありますよね
0: 。う
2: ん、はい。はい。じゃあ、珍しくキャリアの話などもしましたけれども。今日はこれぐらいにしておきますか。しておきますか。はい。はい。はい。じゃあ、クロージングに入っていきますかですはい、えー、今回も、えー、セキュア旅団のポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。えー、感想等は、えー、ハッシュタグセキュアが英語、えー、旅団は漢字でつぶやいていただけると、まあ、運営メンバー泣いて喜びますので、どしどしお願いいたします。あのこういう話が聞きたいよとかあの、これはどうなってるんだみたいなものもあれば、ハッシュタグつけてつぶやいていただければなというふうに思います。あの結構最近ハッシュタグのでのツイートも増えてるなというふうに思っていて。あ、本当
3: 、うん、う
2: ん。いいこと。いろいろ反応いただいたりもするので、ちょっとどこかな、年末とかでいろいろいただいてる内容もまとめて、まあ、あのこういう話が聞きたいとかっていうのもいただいてるので、ま,あ、まとめてどこかでスペシャル会じゃないですけれども、やりたいなというふうにも思ってます。はい。というわけで。今日の収録はこれぐらいにしておこうかなと思いますありがとうございました
0: はいお疲れ様で
1: すバイバイ